Buenos días, Favor Day, ¿cómo están? Contentos, deseo que hayan celebrado con familia, que estén juntos con, con sus familiares y que hayan pasado una noche espectacular celebre, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es por lo que estamos todos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Estamos, el Señor con su nacimiento nos trajo una vida a este mundo que no tenía, ¿verdad? Ya una, una salvación. Gracias a Él podemos redimir nuestras vidas. Les invito a que se, levant, se pongan de pie. Voy a leer rápidamente Lucas 2.10 al 14. Nos dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Se darán cuenta de que es Él porque lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que gozan de su buena voluntad Y eso somos nosotros hermanos, los que gozamos de su buena voluntad Los creyentes, los que hemos creído en este Jesús que vino a salvarnos del pecado de la, de la muerte Que nos alejaba del Padre ¿sí? Entonces vamos a empezar este servicio Dando estas gracias al Señor Padre te damos gracias Señor Jesús Porque fue tu sacrificio en la cruz Señor El que nos ha traído Señor Esa conexión directa con el Padre Gracias Señor porque por tu muerte en la cruz Señor Tenemos vida y vida en abundancia Gracias porque Gracias por esa muerte Y esa, esa que resucitaste Señor Tenemos acceso Señor Al Padre En el nombre de Jesús Este servicio y todos Padre Pero en este especial Te lo dedicamos a ti Señor Porque recordamos tu nacimiento En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús nació Amén ¿Cuántos pueden decir gracias Jesús porque vives aquí en mi corazón? Dile al que está ahí a tu lado, feliz Navidad, la Navidad es Jesús y en Jesús lo celebramos porque está vivo. ¡Vamos! Feliz Navidad. Con tus manos.
Y vamos a escuchar una palabra hermosa que va a bendecir nuestro corazón, Pastor Zúñiga, con nosotros. Dios es más que bueno. Saben de que una de las creencias básicas de nuestra fe, de nuestro cristianismo, es en que Dios se vació de su poder divino para manifestarse con nosotros como hombre. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús y con mucha expectativa de este servicio especial, yo voy a pedir a que eh, mi hermana Nancy pase. Vamos a ver por medio de las profecías desde que cayó Adán y Eva cómo Dios en sus profecías fue apuntando a un Redentor. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? El que vino y que ha de venir. Amén. Bueno, el servicio de hoy específicamente está basado en las profecías sobre el, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera profecía entonces la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Síganme por favor, capítulo 3, versículo 5. Es así, 15. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y su, perdón, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una versión. Hay otra versión que dice esta te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos entonces que desde el primer momento en que el hombre pecó, el primer momento en que Satanás tentó a Eva, en ese momento Dios interviene de una manera sobrenatural con mucho amor y él no quiere dejar a su creación en esta condición caída y entonces es cuando él se manifiesta de una manera gloriosa y él se dirige primeramente a la mujer luego al hombre profiere palabras de juicio contra ellos y también se dirige a la serpiente y profiere esta palabra contra la serpiente. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si hacemos entonces un contraste entre lo que significa la herida en la cabeza o aplastar la cabeza contra una herida en el calcañar, nos damos cuenta que es insignificante 
la herida en el calcañar con respecto a lo que es aplastar la cabeza, porque una herida en el calcañar tal vez es algo que te molesta, es en el talón, pero te incomoda y te va a estar incomodando y te va a causar dolor, pero no es como una herida en la cabeza que puede ser mortal. Y esto fue lo que sucedió. Entonces vemos entonces que la palabra de Dios aquí nos dice, nos está hablando directamente sobre la venida del Mesías. Cuando habla de la simiente está hablando directamente de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta profecía se cumple en Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice que el ángel se le presentó a María y le dijo, Concibirá, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí está cumplida la palabra cuando la simiente, el Espíritu Santo siembra en el vientre de María y ella concibió y dio a luz a Jesús, nuestro Salvador. Y así nos damos cuenta que a través de la Biblia se sigue profetizando de esto y también podemos mirar la descendencia de donde viene el Mesías. Y vemos cumplida la promesa porque ustedes se acuerdan allí en el libro de Lucas capítulo 4 cuando Satanás intenta en ese momento tentar a Jesús, pero Jesús allí lo vence. Amén. Luego lo lleva a la cruz y Jesús lo vence otra vez acuérdense que él no pudo matar a Jesús Jesús dijo yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar amén es así entonces como Jesús se levanta al tercer día aplastando la cabeza de Satanás y vuelve nuevamente en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15 Allí dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice que anuló el acto de los decretos que era en contra de nosotras, que nos era contrario a nosotros. Dice, anulándolos, los clavó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, allí se mira la derrota completa de Satanás. Por lo tanto, podemos estar seguros nosotros que nuestro enemigo está vencido, que fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. O sea que esta promesa es la esperanza para nosotros. Esta promesa fue la, la luz de esperanza, no solamente fue el juicio de Dios contra la serpiente, sino que se constituye para nosotros en un rayo de esperanza para la humanidad la cual nosotros ya vivimos. Por lo tanto, alabamos y glorificamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta mañana. Y le damos gracias. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y celebramos. Y dice este corito, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. El que tiene a Cristo, tiene alegría. Pregúntale al que está ahí a tu lado, ¿ya tienes a Cristo? Ya lo tienes en tu corazón, entonces sonríe. Qué bueno llegó la Navidad. 
Qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Otra vez Qué bueno llegó la Navidad Aquí Qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Señor nos siga bendiciendo um, como ya nos ex, explicó algo nuestra hermana Nancy eh, sobre las profecías también sigue profecías sobre el linaje o sea la la descendencia de quién desciende eh, nuestro Señor Jesucristo y en Génesis capítulo 20 Génesis capítulo 21, versículo 12, 
nos habla en la palabra del Señor podemos ver que nuestro Señor Jesucristo desciende de Abraham dice Génesis 21 capítulo 21 versículo 12 ay 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 de casi no miro entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa de, del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaías en Isaac te será llamada descendencia acá vemos acá pues hay un antes de, de este versículo eh, hay un pequeño problema porque eh, fue expulsado uno de los hijos de Abraham y entonces Abraham se sentía triste pero eh, Dios, nuestro Padre, le dice a Abraham que, que no se preocupe, que no, no, no tenga él miedo, no tenga tristeza, porque en Isaac habrá descendencia. Y entonces está hablando de que nuestro Señor Jesucristo es descendiente de Abraham. También en Números 24, versículos 17 y 19, en el libro de Números, versículos 24, del 17 al 19, nos dice el Señor, aquí habla un poco más en la fe, y dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por tus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Entonces, acá también nos habla, en el versículo anterior, nos mencionó a Abraham. En este versículo nos menciona a Jacob. También en el libro de Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11 nos menciona otro de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, como estamos hablando sobre las profecías del linaje de Jesús. Entonces ya mencionamos a Abraham, a Jacob, ahora veremos otro de los grandes personajes antepasados de, de Jesús. Y dice el libro de Isaías 11, 12. Isaías 11, versículo 12. Oh, perdón, perdón. Isaías 1, 11. Oh, sí. Dice, dice en los versículos, saldrá una vara del tronco de Isaí. 
otro personaje, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, en este versículo vemos a Isaí. Pero sabemos nosotros que Isaí es el papá del rey, perdón, es el papá del rey David. Entonces, y menciona de que va a salir un, una descendencia, va, va a haber un personaje que tendrá el espíritu el Espíritu de Jehová y con, nosotros recordamos que cuando Jesucristo fue eh, bautizado descendió el Espíritu y él y se oyó la voz de su padre que dijo que él era su hijo en quien tenía complacencia y luego podemos mencionar otro personaje más ya vimos a Isaí pero ahí cerquita está en el versículo en el capítulo 9 Versículo 7, 7, libro Isaías, Isaías 9, versículo 7. El otro año me voy a regalar mi par de lentes. Um, wow. Se me perdió. Perdón, hermanos, estoy un poquito nervioso también. Ok, en el versículo 7 dice Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmando Oh, gracias Y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está refiriéndose a quién? A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. En la, en, sobre el linaje de, familiar de Jesús, podemos mencionar a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, pero hay mujeres también. Está Ruth, está María. Y, y así hay muchos personajes y hay muchos personajes en, en, del linaje de, de, de Jesús muy buenos y hay personajes muy malos hay unos que están muy mencionados y hay otros que solo aparecen por nombre pero nosotros debemos recordar de que para nosotros el importante es nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador ese Salvador damos gloria, amén te puedes poner una vez más de pie y adoramos a nuestro Señor, nos unimos a los ángeles que están cantando en los cielos gloria a Dios en las alturas vamos aquí con tus papas
Aleluya Pueden tomar su asiento una vez más Voy a pedirle a nadie que pase con la tercera Profecía que nos acerca Y nos confirma más quién era Jesús Excelente trabajo The pressure's on Buenos días, bendiciones a todos Gusto en verles um, Es un privilegio estar aquí y agradezco el privilegio de estar aquí con ustedes Feliz Navidad a todos Se les quiere mucho, se les da un abrazo Vamos a pasar a la tercera profecía Jesús será de la tribu de Judá En Génesis 49, 8 En 49 del 8 al 10 Judá te alabarán tus hermanos Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos Los hijos de tu padre se inclinarán a ti Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, como león viejo, ¿quién lo despertará? Hasta aquí nos está diciendo que a Judá, Judá significa alabanza, a Judá le darán honores sus hermanos y él aún siendo uno de los menores fue más grande que los mayores. Y esta fue la bendición que le dio su padre, Jacob, Israel, que le cambiaron su nombre. Dice que se subió de su presa. ¿Alguien ha visto un león cuando caza? Nadie es posible que le pueda quitar su presa. Es dominante, es fuerte, es valiente. Dice que ¿quién se atreve a desafiarlo? De estas raíces viene Jesucristo. Nuestro Padre Dice No será quitado el cetro de Judá Ni el bastón Del mando entre sus pies Hasta que llegue Silo Y a él se congregarán Los pueblos, escucha bien aquí dice Los pueblos, Silo significa Mesías El Rey de paz El que vino a hacer un cambio No será quitado su cetro No se le quitará el mando ni la autoridad hasta que llegue el Mesías ¿Okay? entonces esto es claro de ahí tenemos en Mateo 1.2 Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos y es aquí donde está el cumplimiento de la profecía y cumple todas las expectativas de Israel al ser el descendiente de David 
es algo que está muy claro solo tenemos que abrir nuestros ojos para poder entender de dónde estamos y algo que se me olvidó donde dice se congregarán los pueblos significa todo el mundo todo el mundo rendiremos honores a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el Señor y amo del universo Él es el Rey luego dice Hebreos 7.14 porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio aquí se refiere al sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec quien compartía los atributos de divinas eternidad, justicia, paz y soberanía el sacerdote que es para siempre sin principio y sin fin lo que se manifiesta a la eternidad y ese es nuestro Señor Jesucristo nuestro Padre, nuestro Ayudador nuestro Sanador Él es Jesús nuestro León de Judá Amén, Amén, gracias Salvador 
Gracias, gracias, gracias Padre Amén, pueden tomar su asiento Hoy seguimos con la cuatro, cuarta profecía Jesús nacerá en la ciudad de Belén Tremendo ¿no? Uh, qué profundidad uh, el tema que tenemos hoy uh, de las profecías de Jesús quizás fuera uh, un sermón de dos horas pero me toca la tarea de comprimirlo a siete minutos y estamos en la profecía cuatro que nació Jesús en el pueblo de Belén en Maqueas 5.2 dice y voy a parafrasear por el límite de tiempo Dice, oh Belén, tú eres más que un pueblo chico de Judea, pero de ti saldrá el rey viviente de tiempos antiguos y reinará para siempre. Sabemos que, <coughs> sabemos que Belén también es el lugar donde nació el rey David. Y el rey David habla de un reinato humano, físico, imperfectos y miran a la vida de, de David y un reinato temporal pero comparado a Jesús es un reinato puro sin pecado, sin mancha y es eterno pero lo que a mí más me impactó cuando leí Malaquías 2 es el significado de Belén en hebreo es Bethlehem que es la casa de pan y en Juan 6 en versículo 35 y también uh, en el versículo 58 dice Jesús yo soy el pan dado del cielo el que coma de este pan nunca morirá cuando él habló a la multitud no sabían lo que él estaba hablando porque él hablaba de, de un pan espiritual que no es discernido con las facultades físicas porque él está hablando de un pan espiritual y vemos también otra vez en uh, Mateo 4, 4 donde habla otra vez de pan cuando Satanás trató de tentar a Jesús cuando él estaba uh, por 40 días en ayuno y claro, él tenía cuerpo y le dijo a Satanás si tú eres el hijo del hombre 
convierte estas piedras en pan para que sacies tus necesidades físicas, le estaba diciendo. ¿Tienes hambre? Conviértelo en pan. Y no es así uh, el mentiroso Satanás que siempre trata de tentar a uno en la carne, pero la Biblia dice que a lo que le des o que le nutras más es lo que te va a dirigir. Si nutras la carne, te va a dirigir tu carne. Si nutres el Espíritu, te va a dirigir el Espíritu. No fue así en el paraíso que tentó Adán y Eva con la lujuria de los ojos. Dice que la fruta estaba tentosa, que era apetitosa, se miraba. Y aquí trata de hacer lo mismo con Jesús, Satanás. Pero Jesús le respondió, no nada más de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es comida espiritual y en Juan 1.1 dice que uh, Jesús es la palabra de Dios hecha verbo entonces tenemos nosotros que comer de ese pan también uh, vemos que también es importante la parte física de Jesús que es la descendencia de David uh, porque habla mucho es un eslabón tejido desde David hasta que nació Jesús y es muy importante conocer eso pero lo espiritual también es importante saber que Él vino aquí a darnos vida en abundancia y allá vida eterna en lo espiritual en Mateo voy a concluir con esto en Mateo uh, 2.8 es la diferencia también que habla Uh, de los sabios del oriente que dice que escrudiñan el antiguo testamento el Torah para saber estas profecías que estamos hablando hoy más otras profecías de Jesús y las discernieron y buscaron porque dice el Señor que nunca a alguien que busca de Dios los desecha más los abraza no ellos buscaron y encontraron al niño Jesús guiados por Dios y vinieron a adorarlo y reconocer que él era rey de reyes y señor de señores más aparte otro rey que había rey Herodes porque él no pudo reconocer a Jesús porque él venía a matarlo mira la diferencia y así es el mundo el mundo quiere matar las cosas espirituales las cosas de, de, de Jesús el mundo no las comprende y las quiere desechar porque no son físicamente discernidas y, y en esta Navidad hermanos sí vamos a comer mucho de las comidas tradicionales uh, los tamales, los buñuelos y todo eso pero no desechamos la comida espiritual que es más beneficiosa para nosotros en Cristo Jesús gracias hermanos Thank you, Mike. Belén, casa de pan Jesucristo Vamos a tomar la santa cena Al, Si tienen su, su copa, su vino Qué mejor momento que este ¿no? Reconociendo que el pan de vida Jesucristo Hoy lo queremos recordar con nuestra santa cena
tienen su copa si no tienen puedes levantar tu mano y les hacen llegar una Es increíble cómo la palabra de Dios, escrita por muchas generaciones, por muchos años a veces de distancia, diferentes culturas, más de 40 diferentes autores, y cómo dice su palabra que es inspirada por Dios, y cómo en esa inspiración de Dios está entretejida desde el inicio, desde Génesis hasta el día de hoy. Y podemos ver que Jesús se declaró el pan de vida para nosotros. Yo quiero tomar este tiempo para, para, para leer el versículo y participar de la Santa Cena. Amén. En Lucas 22, en el 14 en adelante, dice, y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles les dijo, ¿cuánto he deseado comer? con vosotros esta Pascua antes de que parezca está anunciando que ya llegaba el tiempo donde iba a ser entregado pero el deseo principal de él había la preocupación recuerdan de que estaba velando y, y le decía a su padre Señor si es posible que esta copa no pase pero no se haga mi voluntad se haga la tuya y luego dice que regresaba a sus discípulos y los encontraba durmiendo y les había pedido que oraran con él y no aguantaron entonces viene Jesús y los vuelve a ver acostados y dormidos les había llegado la madrugada estaban cansados y ya sabía había toda esa angustia en su corazón mas sin embargo el deseo de él era de, de sentarse a comer y estar con sus discípulos y dice dice porque esto os digo que no la comeré jamás hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomemos la copa tomar esto y repartirlo entre vosotros porque esto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga tomemos recordemos de que Jesús viene por nosotros El vino significa su sangre, su sacrificio. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es mi copa del nuevo pacto que por vosotros se derrama comamos cada vez que lo mastiques fue inmolado por tus pecados por mis pecados recordemos el cuerpo de Cristo el pan de vida
palabra nacerá de una virgen buenas tardes hermanos Dios les bendiga, feliz navidad para todos a mí me tocó compartir la profecía de nacerá de una virgen en Isaías 7.14 dice por tanto el Señor mismo dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel la joven María está comprometida para casarse con José. Como aún no estaban casados, no habían tenido relaciones y ella concibió al niño por obra milagrosa del Espíritu Santo. También en Lucas 26, de 31 al 32, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el hombre de la Virgen era María. Y le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, y será llamado el Hijo del Altísimo. 
hermanos, yo creo, pues ya todos mis hermanos anteriormente lo dijeron, pero a mí se me quedó muy grabado en mi corazón, a pesar de que muchas veces he escuchado el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es lo que se me quedó a mí y lo quiero compartir con ustedes, ¿por qué? Nomás escuchar que Dios es con nosotros y vino para nosotros. Hay alguien al que yo le quiero decir y me está escuchando, yo lo estoy viendo, Dios está mi hermano David contigo y con toda tu familia es lo que yo les quiero compartir y siento un nudo en la garganta por que a pesar de que lo he leído como les digo es algo tan grande que, que dice que Dios con nosotros y si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? yo les bendiga hermanos Amén. gracias gracias wow. Vamos a cantar un canto más. Tú dejaste tu trono, corona por mí, se la sabe. Al venir a beber a nacer, más a ti. No fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron nacer. Oh, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar. un tiempo para levantar las manos a orar a Dios hasta ahorita hemos visto 
sus promesas cómo se han cumplido y cómo Dios ha sido fiel decía Mario Emanuel Dios con nosotros Dios con nosotros no sé si puedas captar la magnitud de lo que quiere decir que Emanuel Dios con nosotros está ahorita a tu lado está en nuestros corazones Señor te damos gracias gracias Señor por tus promesas por tu fidelidad gracias pásale David esta palabra se la debí haber dado a David porque se llama David la... buenas tardes hermanos mi nombre es David a mí me tocó hacer esta profecía será un primogénito Éxodo 3.2 conságrame todo primogénito todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel tanto de los hombres como de los animales millo es Jesús fue hijo primogénito de María Lucas 2.7 y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Gracias por compartir David Cantemos ese coro una vez más Ven a mi corazón Oh Cristo ven Pues en el lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en otras partes de la profecía era de que Herodes iba a querer eliminar una generación de niños por el reto de que había nacido un rey, esta palabra le toca a mi hermano Omar la masacre de los niños ocurre en los días de Jesús Amén, Dios le bendiga hermano si sí, esta profecía es bastante dolorosa verdad porque en realidad quien quisiera pasar por un momento así y yo me preguntaba por qué tuvo que ocurrir esto y digo por qué señor verdad permitiste esto que, que ocurrió tan tan terrible es algo es masacre de, de, de niños o sea, ya no de adultos que, que, que ya tenemos mucho tiempo de haber nacido que tal vez por nuestros pecados nuestra culpa tal vez merecemos todo eso pero son niños y me dice el Señor, no pues, es que no soy yo, son sus corazones, son ustedes mismos. Son cosas que, que, que yo he visto ya que ustedes ya las hicieron. Entonces, han pasado mis hermanos ah, enseñando estas profecías que se cumplieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y durante la venida esta profecía en Jeremías 
eh, eh, se cumple aproximadamente a, los, a la edad de dos años de nuestro Señor Jesucristo pero había sido escrita a, como 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo entonces podemos ver de que Dios nos ha hablado por medio de, los, de sus profetas ¿verdad? nos habla una y otra y otra vez y, y somos incapaces muchas veces de reconocer esos tiempos ah, no aprendemos muchas veces de la historia la historia misma nos enseña que no hemos aprendido de la historia porque nuestro mismo Señor Jesucristo les decía a los escribas y fariseos ¿verdad? este ¿Cómo son ustedes tan estudiosos y no reconocen los tiempos? O sea, él les estaba reclamando, no me están viendo, no me ven. ¿Cómo es que no han reconocido este tiempo? Es más, en un momento aparece que eh, le prestan el púlpito y, y él dice, vea la profecía de Isaías, la lee y dice, hoy se está cumpliendo esta profecía. Yo soy el Hijo de Dios, el enviado. ¿Y, y qué es lo que hicieron? lo sacan y, y aventarlo a un abismo iba pero la palabra de Dios dice que aún no era su tiempo por eso no lo, no lo pudieron hacer entonces podemos ver tantas profecías cumplidas antes de su nacimiento y muchas profecías también cumplidas durante su vida acá con nosotros y seguimos viendo que no aprendemos todas estas profecías Dios las habló por medio de hombres Hombres que se dedicaron, hombres que dijeron, eh, 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 dedicaron sus vidas a Dios. Y Dios no, nunca, nunca los dejó, nunca los dejó a, a, avergonzados. Dios cumplió su palabra, una por una. Esta profecía es muy dolorosa, la verdad, porque es donde Herodes trata de, 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 de matar al niño, se da cuenta, vea, y imagínense cómo todo el pueblo que debería de haber sabido dónde iban a ser. Es más, llegan, llegan tres reyes, dice, del oriente, dice la palabra ahí. Y, y pues los tres reyes, me imagino, ¿va? Que, que han de haber dicho, ah, vamos al lugar donde ahorita ha de estar, pero alegre, ha de estar a retumbar, imagínense el equipo de Argentina llegó a Argentina ya va, ellos sabían cómo estaba eso pero imaginen que el equipo de Argentina llegue y no ven nada y bueno y esto qué pasó aquí ¿Vean? entonces los tres reyes magos llegaban a ese lugar con la expectativa de que eso iba a ser algo tremendo ahí porque había nacido el rey pero nadie sabía su propio pueblo no lo sabía entonces llegan con Herodes y Herodes les dice le dicen, le preguntan ellos, ¿dónde está el Mesías que nació? Y les dice, pues no sé, permítanme, déjenme ver. Llama a sus personas que saben y sí sabían. Le dicen, no, pues aquí está escrito que en Belén iban a nacer. Ah, entonces sí sabían. ¿Y por qué lo ocultaban? Porque pues estaban tomando su poder, estaban, eh, se, se, apo, se, se apoderaron de ese poder ellos, ¿verdad?, entonces, eh, eh, Herodes pues ya quedó con la espinita aquella, ¿verdad? De no soltar 
su puestecito y dijo, no, pues el rey y la profecía y todo se cumple. No, pues, ¿saben qué? Cuando lo encuentren me avisan para ir yo también, pero era una gran mentira. Entonces de ahí se agarra Herodes, ¿verdad? De, de, se enojó porque se vio burlado, dice la palabra, porque los reyes fueron anunciados de parte de Dios que tomaran otro camino y no llegaron de regreso a avisar a Herodes. Entonces fue que Herodes dijo, no, pues para no fallarle, ¿verdad? De recién nacido hasta los dos años a toditos. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo fue esa masacre de puros niños? Fue una historia que se cumplió, porque ahí Dios está respaldando a sus profetas, ¿verdad? y no lo va a dejar así. Ahora, la reflexión que traigo, digo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de todo, de todo lo que Dios ha hablado? Nuestro Señor Jesucristo les reclamó, escribas y fariseos les dijo, que coláis el mosquito pero se tragan el camello o sea cómo no reconocen este tiempo en un momento se para en el púlpito les dice que él es y lo sacan para ir a pedrear sabiendo aún ellos entendiendo la palabra de Dios eran hombres estudiosos de la palabra de Dios y no reconocieron ahora estamos viviendo tiempos que se siguen cumpliendo las profecías. Nuestro Padre Celestial habla por medio de sus profetas y respalda su palabra. En Mateo 24, habló por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, nuestro Padre Celestial, se hace carne y habita entre nosotros. Emanuel, lo que decía nuestro hermano, y habla y muchas de esas profecías se están cumpliendo hoy mismo muchas de todas esas profecías ya se cumplieron estamos eh, eh, sobrepasando estamos encima de esas profecías y ninguno de ustedes lo, lo, lo ignora todos estamos conscientes de cosas que están pasando que están escritas que se siguen cumpliendo las profecías ¿qué nos toca? ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros ponernos al día nuestro Señor Jesucristo les reclamó en ese tiempo escribas y fariseos les dijo que bien entendían bien sabían ese tiempo pero buscaron la manera de, de aferrarse al poder que ellos tenían ahora nosotros lo que nos queda es arrodillarnos leer la palabra entender los tiempos que estamos viviendo porque ahora quien habló no fue Dios por medio de su profeta, sino Dios por medio de su Hijo. Mateo 24 lo dice y todo eso lo estamos viviendo hoy mismo. Dios me lo bendiga. Gracias, Omar. Aleluya. De
Dice Isaías, dice Isaías 9.6 Porque un niño nos ha nacido Hijo nos ha sido dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Hemos visto todo en la historia, nos brincamos muchísimas otras profecías que confirman. Duraríamos tres domingos hablando de las profecías. Pero en este relato también aparecen tres reyes que vienen buscando y siguiendo una estrella y cuando llegan ahí con Herodes preguntando en dónde está el rey que ha nacido, dice como lo, como lo explicó mi hermano Omar, el corazón de él se turbó y fingió estar contento y feliz por ese nacimiento y envía a estos reyes que vayan y lo busquen y cuando lo encuentren dicen vayan y cuando lo encuentren vengan para que yo también pueda ir a adorarle en su corazón era, era matarlo, en su corazón era un, un rival que, iba, que había nacido y, y lo quería eliminar Podemos ver en la escritura cómo cuando viene algo grande El enemigo siempre quiere matar y destruir una descendencia, una generación Lo vimos con Moisés Cuando se enteraron de los hebreos de Moisés también El faraón mandó matar a todos los niños menores de dos años Moisés el que iba a libertar a su pueblo y sacarlos de esclavitud Simbolismo de lo que Jesús es Ahora en el, en el tiempo de Jesús Herodes intenta de la misma manera Barrer con una generación de todos los niños menores de dos años Hoy estamos viendo Los números exagerados de abortos Que suceden en todo el mundo Todos los días Miles de miles Niños siendo abortados Iglesia nos tenemos que preparar El Señor viene 
y cuando viene un evento que el enemigo quiere barrer y destruir, sabemos de que algo va a ocurrir y nosotros de acuerdo a su palabra sabemos que el Señor viene pronto gracias a Dios por su nacimiento y es por eso que celebramos este día tan grande como vemos todas esas profecías de enfoque de cómo iba a venir el Mesías pero más profundo que eso en el corazón de Dios estabas tú y estaba yo y esas profecías fueron porque Dios te amó a ti y me ama a mí. Ahora podemos nosotros disfrutar de una salvación. Y quiero nomás pasarme a la parte de los reyes cuando, cuando ya encuentran a Jesús, una estrella los guía. Estas personas eran astrónomos, no astrólogos, son dos cosas diferentes. Un astrónomo estudia las estrellas, el astrólogo estudia la virtud de encontrar sabiduría y compartir falsa información. Pero dice aquí que la, la estrella los llena y, y los guía y los guía y de repente la estrella para ellos automáticamente se llenan de alegría dice en el versículo 10 dice cuando llegaron es en Mateo 2 10 dice cuando llegaron a casa vieron al niño con María y su madre y postrándose le adoraron abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra entonces Avertidos en los sueños en, en los sueños de lo que volvieron de que no volvieran o fueron advertidos perdón de no regresar a Herodes porque sabían que Herodes iba a intentar matarlo se regresaron a su tierra por otro camino ¿qué representa el oro? el oro es uno de los materiales que tiene más valor lo ha tenido por mucho mucho tiempo el oro se regalaba a los reyes y nos recuerda que es un nacimiento porque él fue nacido siendo rey, amén el oro es el simbolismo de la realeza de la dignidad, de la autoridad de la soberanía y representa gobierno y dominio el licencio nos enseña de la fragancia de su vida el incencio es el que se usaba en el servicio a Dios levantaban incencio los luteranos esta iglesia ven Isabel ahí despide aroma también la, el incencio o la mirra me voy a brincar nos habla de la muerte con la mirra se preparaban los cuerpos para sepultarlos pero también la mirra se servía en el templo como uno de los ingredientes del aceite de la santa unión de acuerdo a Éxodo 30 y con él se santificaban todos los instrumentos y se consagraban los sacerdotes para el servicio de Dios entonces cuando vienen los 
estos reyes del occidente y traen oro lo reconocen como rey el incienso, la fragancia del, del humito que sale la palabra de Dios dice que nuestra alabanza también sube como incienso a la, palabra, a la presencia de Dios se usaba para el servicio y se reconocía su divinidad la mirra nos santifica un proceso de santificación y eso es lo que viene siendo Jesús para nosotros hoy vino a aplastarle la cabeza a Satanás y la Biblia relata cómo iba a venir miles de años antes para concluir en esto de que tú y yo desde el principio de la caída del hombre estábamos en mente de nuestro Dios estábamos en un plan de redención y hoy tú y yo nos podemos poner de pie y adorar a Dios y podemos tener esa gratitud en nuestro corazón de que nuestro Rey vive de que nuestra alabanza sube a Él y lo adoramos y también estamos en un proceso de santificación en este caminar que nos queda como iglesia como equipo e iglesia corporal pero también individual en nuestras vidas Dios a través de su sacrificio nos santifica nos justifica pongámonos de pie quiero tomar aprovechando que eh, eh, nos muestran estos reyes la actitud que traían en su corazón que levantemos en esta mañana también las ofrendas con ese corazón con ese corazón de, de agradecimiento de lo que Jesús hizo en nosotros, amén tu palabra de Dios dice que cada quien dé conforme propuso en su corazón hoy vamos a darlo como ofrenda de agradecimiento y si hay alguien aquí se encuentra alguien que no tenga trabajo o que no le haga alcanzado para dar algo vamos a orar específicamente para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición las promesas de Dios son fieles hemos visto, hemos aprendido hoy su fidelidad la constancia hemos aprendido que estabas en los ojos de Dios todo este tiempo Padre te damos gracias por estos diezmos y ofrendas Señor y así como estos reyes se presentaron y cayeron postrados en adoración a ti y no llegaron con sus manos vacías sino que te entregaron oro incienso y mirra todo simbolismo de quién eras tú ahora nosotros Señor en ese conocimiento de que ahora sabemos que nuestro Redentor vive y estuvo entre nosotros Emanuel con nosotros ahora Señor moras en nuestro corazón y hoy recordamos 
como día simbólico el día de tu nacimiento nos postramos delante de ti y también Señor te ofrecemos de las primicias de este pago de cheque de nuestras ofrendas en el nombre de Cristo Jesús bendice al dador alegre bendice al que no tuvo hoy en su bolsillo para bendecirte declaro Señor que abras ventanas de los cielos y derrames bendición sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Cristo yo te amo podemos adorar a Dios por un momento dile Cristo yo te amo no Nadie como tú oh, Jesús Y mi Cristo yo te amo Oh Cristo yo te amo Celebrando, gracias Marta. Celebrando, sí, 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 que vayan pasando los niños. Como iglesia queremos regalarles unos juguetitos. Yo sé que en su casa se abrieron muchos más. Pero yo me acuerdo de niño cuando, si vayan, que vayan pasando primero en todos los niños, que uno no dormía. Nos queríamos quedar despiertos hasta medianoche para que pudiéramos abrir. ¿Van a pasar los jóvenes también, Ingrid? ¿No? ¿Sí? Eliel, come and help. ¿Niñas? ¿En dónde? ¿O no? Ok. ¿Los jóvenes van a pasar? I see three. So from the youth group, I'm going to ask um, 
If you guys could help me with the kids, give the, the, the toys so you could ask which one they want, you guys could get it for them, okay? ¿Van a pasar de más grandes, más chiquitos o como? ¿Sí? Okay. Pues ya pueden pasar a agarrar sus juguetes. If you guys could help in case they can reach on the back, Eliel. So. <laughs> the biggest one, yeah. Nice. Do you want it? Do we have another one like that or no? I would. She could get two. Yeah. Dijimos niños. Es mi cuñada. Estoy jugando. Mientras los niños eh, escogen sus juguetes, me gustaría saber, papás o visitantes, si hay alguien que nos visita hoy por primera vez. Puedes levantar tu mano, también tenemos algo para ustedes. Mantengan su mano en alto a todos los que nos visitan por primera vez. No la bajen para que los encuentren, ahí está. Bienvenidos a Favor de Los Ángeles. ¿Alguien más faltó? ¿Que no recibió nada? ¿Visitante de primera vez? Pongámonos de pie Feliz Navidad a todos Gracias por estar aquí You guys You guys want to get A toy You guys could get a toy Yo creo que ya vamos a vamos a, a ya concluir. Vamos a concluir. Yo quiero que pase mi hermana Brenda para acá y también quiero que me ayuden a orar. Hay una mi hermana Juanita España tiene una infección en su sangre y me están pidiendo que oremos por ella. Amén. Padre te damos gracias por nuestra hermana Juanita España Señor que ahorita se encuentra en casa con una infección Señor basado a todo lo que aprendimos hoy Señor ver, ver tu constancia, tus promesas, 
ver de cómo cumpliste cada una de ellas Señor también hay promesa para los que están enfermos enviamos palabras de sanidad palabras de vida para ella en el nombre de Cristo Jesús pedimos que sea restaurada en el nombre de Jesús amén usted regresa cuando mi hermana el 6 mi hermana sale ¿cuándo sale mi hermana sale el 28 de diciembre a Guatemala y regresa hasta el 6 de enero y quiere que oremos por ella para que también eh, Dios la acompañe y pueda regresar con bien y que sea de una bendición estar con sus hijos y, y familia. Vamos a orar por ella. Padre, eh, te damos gracias, gracias por la vida de nuestra hermana Brenda. Pedimos Señor que desde hoy ya los planes de todo este viaje estén ya ordenados por ti. Desde el vuelo, Señor, la llegada, el tiempo que va a estar allá en Guatemala, pido, Señor, que brille tu luz allí, a todos sus familiares, a todas las personas con las que ella pueda tener conversación. Y pedimos, Señor, también que la mantenga sana, fuerte y también, Señor, que cuando regrese, regrese con bien. Gracias por tu fidelidad, la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quiere decir algo, no? Que, que el Señor me los bendiga hermanos, eh, es un día muy emotivo de verdad y sigamos adelante, Amén. sigamos adelante que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo, Amén. nada ni nadie hermanos, cuidadito, Amén, gracias. Bendición, ¿estamos despedidos con un canto o no? No, no, ok. Bueno, estamos despedidos, saluda eh, al que está a tu lado, enfrente, atrás, dale un abrazo, eh, saluda a cada uno antes de irnos a casa, a seguir comiendo. El, un anuncio muy importante, el próximo domingo no habrá servicio, hasta el 8 de enero regresamos. El día primero no habrá servicio, regresamos el día 8, 